0: Está começando o TriaCast, o podcast oficial da Tria Editora.
1: Fala aí, aventureiro! Fala, aventureira! Estamos aqui em um programa novo, um programa de podcast novo no mercado de RPG da Editora Tria. Estou aqui com vários convidados. Vamos se apresentar aqui, né, JP?
0: Quem tá mais comigo aqui, né? Fala aí! Fala, galera! Aqui quem fala é o Henrique, da Torre do Dragão, e estamos aqui com dois convidados especialíssimos nesse programa novo, né, JP? O Triacast! Estamos aqui com o Bruno e estamos com o Rafael, duas das três cabeças por trás da Tria Editora. Muito legal, muito bacana ter esse programa aí
2: com vocês. E aí, pessoal, tudo certo? Opa, JP, Henrique, tudo tranquilo? Hoje... Nossa Hidra aqui, nosso golem de três cabeças, tá com uma cabeça a menos. É, um Além da gente tem o Calvin também.
3: É aquele memezinho do, 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 do vilão do, do Godzilla, que são duas... Uh, o bicho de três cabeças tem duas, em toda a série, outra boba. É isso. Tá <risos> né?
1: é. Pô, a gente tá aqui vir. em parceria, então, né? Da Tri Editora, Caixinha Quântica e Torre do Dragão. Cara, muito louco a, a junção pra gente produzir esse conteúdo
0: aí pra vocês, amantes do RPG, né, Henrique? E hoje, especialmente, falar sobre... O que é a tri-editora, né? Quem são essas cabeças do Golem que estão por trás aí desse projeto e o que esperar dessa, dessa nova editora que está chegando aqui no, no mercado de RPG. Né? Então, acho que a gente pode começar, né? Já falamos que estamos aqui com o Bruno, Bruno Mares e o Rafael Chop Se apresentem aí para a gente saber quem que são essas cabeças do, do Golem aí. Quem são o Bruno e Rafael?
2: É prazer, né? O pessoal aí que está me ouvindo, Bruno Mares, o... O Henrique já falou, eu sou um dos três fundadores da Tria, junto do Calvin do Rafael. A gente trabalha no mercado de RPG, já com é, tradução, localização né, de várias outras linhas grandes aí que a gente já vê. A gente tem experiência é, de mercado aí há alguns anos já, é, virando aí quatro, cinco anos que a gente vem trabalhando em vários outros materiais. E aí, a gente trabalhou em muita coisa mainstream, muita coisa diferente, né? e hoje a gente está. Fundando a Tria, né? Para poder trabalhar com projetos diferentes. A gente quer trazer bastante coisa para o mercado que ainda não está aqui no Brasil. E aí a gente está fundando a editora para aumentar, né? O que tem de, de jogo aí diferente, jogo novo, bastante novidade, e em, em locais onde ninguém nunca foi antes, né? Para poder trazer novas oportunidades para a galera jogar muito RPG.
1: E
3: você, Rafa, o que, que você faz aí? Como que você atua no mercado de RPG? Eu entrei basicamente junto aí com, com o pessoal aí na, na, nesses, nesses RPGs mais mainstream aí, aí faz uns quatro anos, aí, mais ou menos, né? É, a minha parte que eu costumo fazer mais é, é diagramação, a parte de arte e tal. É, Artes para catarse e essas coisas aí. Um pouquinho de nada de tradução também ali. E, paralelo a isso, eu também faço organização de campanha organizada da, da, da Paz, eu acho que só no momento, aqui no, no, no Brasil. E eu acho que esse know-how aí vai, vai agregar.
1: Claro, nossa, lógico. O pessoal, tá curioso, né? Vocês estão divulgado nas redes sociais aí sobre a tria editora, né, Henrique? Todo mundo... Achando bom, achando legal. aí Eu, particularmente, adorei essa novidade, porque precisa
0: mesmo disso aí, aqui, assim, cara. Uma editora de RPG, pô, nova. Fico feliz pra caramba. Com certeza. Muitas, muitas oportunidades muito legais, muitos conteúdos, com certeza, vão, vão surgir disso aí. O Rafael falou agora um pouco é, 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 sobre esse lance né, de fazer diagramação e tal, a parte mais artística do negócio. Então, falando da parte artística, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a visão aí por trás é, da editora. Então, é, vocês, têm, vocês têm uma identidade muito interessante, né? Vocês têm os personagens né, que, ali nas redes sociais que recentemente foram nomeados né pelo pessoal nas votações. Então, tem, tem uma personalidade, né? Já tem uma cara a tria editora. Então, eu queria saber, pr primeira coisa, por que tria? da onde vem a ideia de tria? E, e né, qual que é o conceito por trás dessa identidade aí de vocês?
2: Oh, isso, assim, a parte mais fundamental de, de tria, né? O, o Calvin sempre brinca né, que eu, ele e o Rafael, a gente está muito próximo aí, e ele tem uma piadinha que ele insiste muito em falar de que todo triunvirato em Roma estava vinculado a algum tipo de coisa grandiosa que acontecia lá alguns caíam né, e tudo, a gente está perdurando aí já há algum tempo andando junto né? mas tudo começou nessa piada, pô, nós somos três é um triunvirato ele fica sempre falando isso e aí a gente acabou falando assim, pô, mas isso é uma coisa legal. E a parte de Roma, antiga, né uma parte muito grande na história aí do mundo. E a gente gosta, a gente dá uma estudada nisso. A gente, todo mundo viu isso na escola também. Né? Então, todo mundo tem algum tipo de conhecimento disso aí que vem da nossa origem de história eurocentralizada, que a gente tem bastante aqui no Brasil. Né? Apesar de não ser a nossa origem, a gente acabou sendo muito influenciado por conta disso aí, visto a colonização europeia que a gente sofreu. E aí a gente foi por conta disso para poder... Pô, vamos ver o que que isso tem a ver com, com o RPG, o que que isso pode ter a ver com a gente, né? Qual que vai ser a nossa missão aqui quanto, quanto editora? E aí a nossa missão, né? como a ideia é criar mundos, histórias, universos, na cabeça do jogador, leitor, narrador, de todo mundo que está envolvido no mundo do RPG, é oferecer né? a capacidade do pessoal proporcionar criar suas próprias mitologias, criar suas próprias lendas, criar sua própria narrativa, criar seus próprios personagens, seus ícones, criar aquelas lembranças antigas que eles têm, né? Pô, às vezes você fala sobre um personagem que você teve no RPG de 10 anos atrás, parece que é uma história que você viveu, né? E a gente percebeu que isso aí vai tendo muita coisa a ver com a nossa historinha lá dos antigos, né? Imperadores de Roma pessoal, toda a história que a gente carrega do mundo, a mitologia que a gente teve, mitologia nórdica, mitologia, todas as mitologias que atravessaram o planeta Terra inteiro aí ao longo do tempo, eles têm a ver com isso. E aí a gente foi olhar, pô, mas a gente faz isso tudo através de palavras, né, palavra escrita, hoje aqui no Triacast, a palavra, né, transmitida na mídia de áudio. E aí, pô, como é que a gente faz isso? Né? E a gente falou, pô, primeira coisa, como a gente trabalha bastante com tradução, com localização de textos, né? vamos ver o que é essa palavra, né? o trio, triunvirato, o que, é que isso significa é, dentro né? da história como a gente pode relacionar isso com a editora. A gente acabou, por algum motivo estranho, tá? eu comecei a, a fingir que eu ia estudar grego, né? então eu comecei a fazer algumas lições de grego lá e coincidiu que eu vi que o número 3 é Tria. E aí, fazendo as minhas atividades ali, eu acabei vendo que, pô, Tria, que, que nome legal, né? E coincidiu mais ou menos com o momento que a gente estava criando as coisas para a editora. Tudo converge pro mesmo, pro, no mesmo momento, sabe? Foi, foi muito legal, assim. E aí a gente buscou, pô, mas vamos ver. Pô, o grego é um idioma muito antigo, né? Então ele tem aí uma, uma história muito bonita relacionada com tudo que a gente viu ali, né? A ascensão da humanidade está ali no no mundo grego, né, vamos dizer assim, e aí a gente foi ver, pô, vamos buscar outros idiomas para ver se tem alguma coisa assim. A gente passou por latim, por sânscrito, anglo-saxão, nórdico antigo, arcadiano, a gente não sabe falar nada disso, mas capacidade é de ir lá, pesquisar na internet, dar uma olhada, buscar um dicionário ou outro mais oculto, né, mais obscuro, a gente conseguiu fazer isso. E a gente viu que, que o tri, trio ou tria, Sempre nessas três, nessa grafia dessas três letras, ele tá a ver, ele está relacionado com alguma coisa de três. Com três numerais, três coisas, três agregados, alguma coisa assim. Tem esse tri. E a gente pensou, pô, então vamos fazer o nosso universo, o seu universo e o universo deles. Os três universos que a gente pode pensar, o meu, o seu, o nosso, a gente acabou levando para isso. né? E aí a gente viu que, simplificando tudo isso, a gente consegue chegar num uma palavra única que fosse forte, que fosse expressiva, no bom português, né? Tria. E aí a gente conseguiu fundar a ideia da editora, tipo assim, a gente passa por trás, desde o grego antigo, o Império Romano, toda a história do nosso planeta aí, que a gente vê, a evolução que a gente teve de idiomas, de impérios que cresceram, desapareceram, tudo isso a gente convergiu para criar a narrativa, criar a história, criar a lenda, e fundar a tria que tem todo esse significado por trás.
0: Muito legal, já tem... E, e mitologias tem tudo a ver com RPG, né? É muito legal que esse nome, essa identidade, tenha sua própria mitologia por trás, assim, muito interessante.
1: Beleza, e eu queria saber também agora um lance aí que, que é curioso, né, que a gente já tem o site da, da editora, já tá no ar, né, triaeditora.com.br, eu queria saber um pouco do logo, cara, como é que foi a criação desse logo, o logo é interessante, é um tridente virado para baixo, né, e tem algumas, eu sei que tem algumas explicações aí, vocês que vocês foram buscar,
3: pesquisa... Acho que a concepção da, do, da, da, de por que o tridente foi uma questão do Tria junto, né.
2: O tridente tem três pontas, né, tem tem toda a história aí, aí a gente foi atrás, vamos ver qual é o significado disso que pode relacionar, né, vamos lá, na mesma história de mitologia, de lenda, de narrativa, a primeira coisa que eu, pelo menos, consigo lembrar, assim, Tridente, a minha imagem que eu vejo, é, Netuno, ou Poseidon, né, os deuses aí romano e grego, é, com o um Tridente na mão, na beira do mar, eu também tenho muita a imagem do humo né, o deus de, da, de Arda, né, da mitologia de Tolkien, lá no Silmarillion, ou às vezes nos Contos Inacabados, a capa também, ou então o... da queda de Gondolin, né, que também na capa tem lá o, o nosso herói de frente para humo lá, os... os deuses do mares todos aí, tem vários outros, pô, vamos o tridente, e a gente foi pesquisando, 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 e a gente lembrou, pô, tá na Roma ali já, já tem os gladiadores, usam muito o tridente, né, mais uma parte aí contribui para a história, para lendas, né, a gente foi tentar, não, vamos sair desse disso aqui. A gente foi lá no, no hinduísmo, aí tem o deus Shiva, né? Carrega o trishua né? Que é similar ou análogo aí a um tridente. Nas regiões, religiões afro-brasileiras, a gente tem Exu, que carrega o tridente, que significa poder, força, mistérios, né? Uma entidade também grande, que faz muita parte, né? A gente tem que ter isso aí tudo envolvido, né? O mundo inteiro tem isso. Então, a gente vê que todo lugar do planeta tem esse tipo de coisa. E aí nós, a gente vai lá para nossa cabeça, bem em cima assim, pô, o que, que a gente imagina, tudo que a gente constrói, né, para criar um, um RPG, uma narrativa, uma história, pô, na psicologia a gente tem a tríade de forças, e de ego e superego, né, e o símbolo da psicologia acaba sendo um tridente, né, então a gente foi muito nisso aí, tudo isso contribui para pô, narrativa, venda criando na nossa cabeça nosso id, nosso ego, superego, tudo isso forma né, alguma coisa que leva a um tridente. Então, pô, tria aquela história toda ali, a gente começou em Roma, tem gladiador, tem os deuses romanos e tal, e expandiu, né, conseguiu trazer mais coisas para criar a nossa identidade de forma universal que formam o tridente. Né? E aí a gente foi construindo isso, o Calvin gostou da ideia, o Rafael, a gente passou toda essa história aí de buscar, pesquisar, né, passar vários dias, aí, às vezes semanas, discutindo isso, e aí eu falei, pô, Rafael, então se a gente definiu o tridente, você que é o artista, é, o que, que você consegue criar de tridente? Né? E aí ele veio surpreendendo a gente com uma coisa... Como que ele sempre faz, que é de altíssimo nível, né ele surpreendeu a gente com esse símbolo.
3: Exageros à parte, a, a ideia, no caso, porque se você for ver tridente em todos os logos, se você procurar tridente logo no Google, você vai achar diversas empresas usam tridente como como logotipo, a própria Tridente, que é uma empresa de, de a material, material escolar e outras coisas mais, é a, a Maserati, é, tem mais algumas agora que eu não estou lembrado. Você pode reparar que o Tridente é para cima, certo? E existe toda uma lógica por trás disso, de por que é para cima, que o negócio é... é, é que, que a energia sobe, é, tem uma coisa mais holística por trás disso daí e tal... É, além de, uma, de umas questões mais psicológicas e tal só que eu reparei que se eu colocasse o tridente para baixo eu ia conseguir fazer uma coisa interessantíssima que é escrever a palavra tria dentro do tridente e é exatamente por isso que uma das pontinhas ela é um pouquinho mais curva porque é o R ali, entendeu? então se você conseguir olhar eu acho que se você ver o logo e você te falar que tem um T um, um, um I no mesmo lugar, tanto que tem uma bolinha em cima que é o ponto do I, né? Aí tem o R num uma das coisas e o A no outro, que tem um tracinho assim. Então pensei, é, eu acho que você trazer essa palavra pra dentro do tridente é mais importante do que toda essa questão holística. Não só isso, como o fato de estar tá pra baixo também traz a questão que no, momento, no primeiro momento eu cheguei a brincar com isso, mas não ficou legal dentro do círculo como ela tá agora, de ter um solo embaixo para falar que o tridente fincou ali Então ali é a base do negócio Não é só questão de ser é, Imponente e tal, não, finquei ali Tá fincado, pá, fincou O esquema de cor na verdade foi uma coisa mais Do Bruno, na verdade e, é, Ele foi procurando cores primárias e secundárias E a gente chegou naquele azul E amarelo ali, basicamente e que são cores que combinam são, se você for ver em todos os é, em todos os, os filmes de Hollywood todas as coisas, eles sempre fazem essa distinção que é o Amber, Amber and Till que é, o, é famoso isso daí que você faz as cores opostas para fazer que tudo seja um pouco mais coeso e, e agradável para a vista. Se vocês forem reparar, filme de Hollywood, de Monderal, eles sempre usam isso daí. A pele é sempre bastante âmbar e o céu sempre bastante azul, tendendo para o ciano, exatamente para fazer essa, 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 esse jogo aí. É uma, é uma das combinações mais usadas em design, em, em filme, em fotografia atualmente. E aí, mas foi ele que escolheu, e como eu falei, é, funciona, então é essa mesmo, não tem nem por que mudar. E que mais a, a, a fonte do do, do TRIA. É, foi um estudo que eu, que eu fiz ali porque tinha também estudos de fontes sem serifa, né? No catálogo da Adobe tinha essa que tinha o N bastante curvo, o A curvo e a ideia é usar essa fonte também como parte da identidade no sentido que se a pessoa vê escrito nessa fonte que é bastante marcante já sabe que é relativo à, à, à tria, né?
2: Com a nossa identidade que está sendo construída pela, pela comunidade, né? Eles falaram aí de mascotes né, pô mas coisas a gente tem a arte aí do sensacional Og Fernandes o Og é ilustrador profissional né então depois vocês dão uma pesquisada lá olha a página dele as páginas todas do Og né o, o portfólio dele o Og conseguiu trazer uma diversidade para os nossos personagens dentro de cada um deles Pô, primeiro que ele criou um Orc com cara de intelectual com uma visão ali tipo um sorriso no rosto um óculos né o primeiro esboço que ele mandou um rascunho ele disse cara eu, eu já quero entendeu e aí, depois criou a nossa alienígena ali, né? Que tipo, ela vem ali com a cara de esperta, as anteninhas dela, né? Algumas marcas na, na, na pele dela ali diferente, Vem com a roupa futurista dela, tem um, um, um tablet, um lá, data pad na mão, né? Com, com aquela luzinha. E ele construiu cores para eles, um de cor mais quente, outro de cor mais, mais fria, né? A expressão facial dos, dos personagens ali. Eu, pelo menos, na hora que eu vejo aquele personagem, eu já imagino ele. Tipo, soltando uma frase, sabe? Um com o um dedinho pra cima assim, a outra com o um punho levantado assim, olhando já o que, que ela tá lendo ali pra proferir alguma coisa, dar alguma explicação, sabe? Poder conversar mesmo, né? E aí a gente teve a ideia, até foi um, um colega nosso, o Caio, e falou assim, cara, é, leva pra comunidade escolher esses nomes, porque o, o pessoal vai identificar, né? E aí eu falei assim, pô, precisa nem, precisava nem de ter falado, é só, só botar pra rodar. E aí a gente levou os os dois personagens, né, nossos icônicos, aí, nossos mascotes, é, para o pessoal sugerir nomes para eles, né, e não só nome também, mas personalidade, forma de atuar, gênero, pronome. Pô, o que, que vocês querem ver nesses personagens? Né, o que, que vocês querem ver que eles levem para vocês? Como que vocês querem relacionar com a tria? Né, a gente quer chegar, mas a gente quer que seja uma editora construída junto da comunidade, porque os jogos são para comunidade. A gente está aqui, a gente faz trabalho, Traduz, cria coisa nova, diagrama, revisa, põe tudo, mas quem vai usar isso ali, aquele universo que a gente vai só fornecer ou facilitar, né, para o pessoal, quem vai ter aquilo ali, aquele domínio, realmente é o jogador, é a comunidade. Então, pô, deixa a comunidade construir os personagens, né? E aí, pô, vieram ideias sensacionais. Primeiro, Veio Org, que é uma mistura de Org, que é o criador, né? A, acho que a comunidade viu o nome do artista, fez ali, com Orc. Então, eles fizeram esse trocadilhozinho ali, Org. E aí vieram, a gente recebeu mais de 100 nomes, a gente recebeu cada sugestão legal, e aí veio também o outro que a gente adotou para o mesmo mascote, é, que ficou Severino, né? A gente viu, pô, o, a sugestão do cara veio. É, era para ser Silver Ring, mas o Tabelião entendeu errado e colocou Severino. Eu achei isso sensacional. E aí, botamos para galera votar. né? A gente pegou os cinco melhores, a gente olhou aqui o que, que encaixava mais com, com os personagens, a equipe da, da editora, da revista também. E aí, Org e Severino, que foram os mais votados, ficaram com a diferença de dois votos. Eu falei, putz, cara, dois votos em mais de 100 é muita coisa. E são dois nomes tão legais. Vamos botar nome composto, isso é comum. Então, virou Org Severino. E a nossa alienígena querida, ficou como Trina, né? O pessoal relacionou ela aí com a Tria e aí ficou Org Severino e Trina. Boa. E queria perguntar para vocês também aí,
1: é, como que vai ser a editora? Ela, ela vai trabalhar de que maneira? É, vai ter, é, como é que sim? vai ter livros? Vão ter suplementos, jogos? Como é que vai ser isso aí?
3: A gente meio que deu uma começada é, pelo nosso know-how é, no sistema D20, em específico, mais é, Pathfinder e Starfinder. O, a ideia original era ir, ir atrás de coisas que utilizassem esse sistema para contar suas histórias. Né? E, existem, e como é um sistema aberto, existem dezenas de produtos é, que trabalham nesses sistemas, mas não são é, da editora oficial, que é a Paizo, nesse caso aí. Então, vamos atrás dessas coisas. E no ir atrás dessas coisas, mas tem esse outro negócio aqui. Não, espera aí aquele outro negócio ali. Pô, mas tem outros sistemas, né? Pô, é verdade. Então, aí a, <risos> aí a ideia fica mais trazer, ficou mais é, procurar coisas alter, mais alternativas, talvez, e suplementar não só Pathfinder e Starfinder, como outros sistemas D20, como o caso Dungeons Dragons, além de ir atrás de coisas completamente novas, usando outros sistemas é, abertos que, tem, que existem por aí. E também expandir para ver se é, existe algum produto nacional que pode se encaixar nessas, nessa, nessas coisas de você é, se adequar para Pathfinder, se adequar para Dungeons Dragons, se adequar para outros sistemas. Nesse forma, abrir o leque não só para as coisas que estão sempre presentes na, na mídia especializada, mas de repente aquele, aquele sisteminha alternativo onde os jogadores jogam com é, cenouras e precisam fugir de coelhos, entendeu? Esse tipo de... Pô, é, de... É,
2: é isso sim, a gente começou ainda, ainda atrás de trazer muita coisa né, alternativa para os mainstream, porque a gente quer buscar algumas coisas assim, pô, a gente tem ali né, para esses jogos... Muito grandes, a gente tem ali o que eles já fazem, vamos chamar de feijão com arroz, um feijão com arroz muito gostoso, né? Mas tem muita coisa num universo muito diferente que a gente pode trazer para isso. Então a gente, sabendo do grande potencial que esses jogos têm e que as pessoas querem contar histórias diferentes, querem formar mesas diferentes, né? Tem uma abordagem diferente para aquilo, a gente quer dar uma uma sacudida nisso aí e trazer coisas que ainda não chegaram no nosso mercado, que lá fora tem muito, porque o pessoal tem um acesso muito grande a uma porrada de coisa. né E a gente está tentando trazer esse tipo de realidade aqui para o Brasil. A gente não quer deixar as coisas é, só do jeito que estão aqui o básico, a gente quer expandir os universos todos que a galera pode atuar né nesses RPGs e aí com certeza a gente gosta de outros jogos diferentes também, e a gente vai atrás das coisas, como o Rafael falou aí, dos coelhos correndo atrás das cenouras ou vice-versa, né? A gente vai atrás dessas coisas aí. Por exemplo, o Powered by the Apocalypse, né? que é um sistema narrativista. A gente tem, tem coisa para ele aí que a gente está vendo. Outros sistemas índios a gente vai trazer também. E nessa história toda que a gente foi, foi seguindo e foi montando, né? A TRI é um projeto que já está aí há alguns meses é, sendo embrionário Aqui dentro das nossas cabeças, né? Que a gente tem discutido, tem conversado, aí, a gente já vinha planejando as coisas, a gente não chegou e fez de supetão, é uma coisa que está já mapeada aí, a gente tem planejamento para no mínimo 12 meses de lançamento E Na hora que a gente começar, é uma coisa atrás da outra e muita coisa diferente. Não vai ter, ah, é sempre a mesma coisa. Não, vão ser coisas assim que vão dar uma pivotada geral no que a gente está fornecendo. Né? E acabou que a gente vai trazer alguns sistemas grandes que não estão no Brasil ainda. Então, a gente vai trazer coisas que ainda nem saíram, né? Às vezes até lá fora. A gente vai trazer aqui para fazer diferente e trazer, tipo assim, não só os alternativos para o que já tem ou não só os jogos índices, que a gente quer trazer bastante coisa também. né? A gente tem buscado uma galera bacana lá de fora. É, trazer jogos novos que o pessoal fala assim, pô, isso nunca vai chegar no Brasil. Então, a gente vai trazer umas coisas aí bem legais para poder fazer esse tipo de transformação. E, como o Rafael falou, uma coisa que a gente quer focar, assim, bastante é dar oportunidade para autores nacionais, que a gente sabe que tem uma tremenda qualidade, do mesmo jeito que lá fora o pessoal está sempre produzindo coisas novas, coisas diferentes, então, né, virando o mundo do RPG lá fora, vezes para baixo, a gente quer fazer isso aqui também, né, algumas coisas bem nacionais mesmo, bem enraizadas, que vai ver e putz, isso aqui é muito Brasil, e algumas coisas diferentes, né? A gente já está com alguns projetos aí em andamento, né? Tem coisa aí que a gente tem cinco, seis, sete autores envolvidos no mesmo projeto. E a gente vai trazer essas coisas novas aí que, pô... Eu tô com uma aposta muito grande que todo brasileiro vai Nossa, esse produto aqui é a cara do Brasil. Isso é muito legal de pôr no nosso jogo que é uma abordagem diferente, sabe? No ambiente do RPG, isso vai ser diferente porque ainda não se viu isso. Até porque a galera que produz lá fora... É, a gente traduz, são jogos excelentes, mas nenhum deles tem a cara do Brasil, né? E a gente vai tentar fazer isso aí com alguns produtos nossos.
1: Muito bom, interessantíssimo, cara. A gente está super animado com isso, nossa. Que legal vocês também colocarem uma revista e parece que vai ter versão física e digital também, né? É, e, e é uma revista que vai abranger pelo que vocês, a gente conversou, tava conversando que vai abranger tudo sobre RPG então não vai ser focado em um sistema e vocês também como editora estão Querendo abrir esse leque, né? É legal esse lance de revista. Putz, fiquei bem feliz. É legal ter uma revista física novamente de RPG né, no Brasil.
2: É, cara, a gente que é os dinossauros da coleção aí, né? Que gosta de ter aquele tanto de, de coisa de pegar e ler, porque é muito mais confortável, é mais, é mais gostoso, né? Pois, cara, que, que saudade daquelas revistas impressas que a gente pegava ali passava o sábado, o domingo ali lendo, né? Então, no final do dia, a gente chega, vai ver aquilo ali e tudo... Pô, a gente está acostumado com o modelo digital, mas a gente ainda gosta, né? Os livros, eu gosto de ter eles na mão. E a revista, pô, ter um periódico ali para você ver sossegado, deitado no sofá com o pé para cima, sabe? Pô, é muito bom. E aí, nos nossos materiais, na revista, né? A Golem, Golem e Golem. A gente quer, quer fazer isso, a gente criou a ideia da revista. Ela vai ser aberta, a gente não vai ter só coisa da tria ali. A gente vai, vai trazer o mainstream, claro, né? Porque a gente sabe que o pessoal tem demanda por isso mas eu acredito que a maioria da galera gosta de ver outras coisas também. Então, a gente vai trazer é, todo mês, a gente vai trazer pelo menos é, um jogo diferente, a gente vai de jogo do mês. Pode ser um sistema, pode ser um cenário, pode ser um jogo. Aquilo que não tá no radar geral da comunidade, a gente vai trazer ali, pô, vamos trazer um jogo diferente, que ninguém fala muito, que o pessoal não está acostumado. Vamos trazer alguma coisa ali. É coisa da tria? Não, cara, não tem que ser. A gente vai trazer coisa que o pessoal quer ver, que a gente acha legal, pô, vamos apresentar para a galera. Vai ter jogo novo por quanto tempo? Pô, outro dia eu vi que só RPG de super-herói tem mais de 100 lançados. Então a gente pode correr lá nos 20, 30 anos atrás, achar um RPG obscuro lá. Vamos trazer essas coisas diferentes aqui pra galera ver, conhecer, né? E uma coisa que a gente acha muito legal é ter conteúdo pra galera consumir e poder adaptar, utilizar, e inspirar para qualquer jogo. Então a gente não vai ter só regra, a gente vai ter artigo a gente vai ter, exemplo, todo mês a gente vai ter um mapa de uma página, provavelmente, com um contexto ali, um, um histórico rapidinho, um, uma explicação daquele cenário, né daquele mapa, do que, que a galera pode construir ali. Então, tipo assim, vai dar uma ideia. Ah, tem um forte, esse forte ali era assim, ele veio disso, o motivo dele existir é esse e tudo, mas não vai ter ficha, não vai, vai ter sugestão. Ah, às vezes, tipo assim, ah, um teste que seria relacionado a a força bruta do personagem, ou a capacidade atlética dele, algumas coisas assim, mas sem colocar números, sem colocar isso, pro pessoal adaptar. E, pô, quer fazer uma side quest Quer fazer... Pô, o jogador adora fazer isso, né? Sair totalmente da história que o mestre propôs. Então, tipo assim, ter esses plugins, assim, esses, essas conexões, pra galera poder botar ali, usar de bate-pronto na mesa, né? E até para inspirar também a criar as próprias histórias, porque na hora que você vê aquilo ali, e, pô, que legal, um mapa diferente, aí o cara... Como o arpejista é totalmente imaginativo, né, totalmente criativo, já, a gente sabe que seria dar inspiração para várias outras coisas. Trazer histórico de personagem, trazer contos né, de personagens ou contos de, de histórias né, não centradas, às vezes de primeira pessoa, às vezes de terceira pessoa, trazer umas coisas assim diferentes e trazer artigos também. Né? Um que eu estou adorando muito, que a gente já tem é, é, escrito alguns, né? a gente vai tentar trazer um por revista. É, origem das lendas. Então, a gente está acostumado a ver um tanto de coisa diferente no RPG, um tanto de monstro, de criatura, de, de história. Mas de onde que isso surgiu? Pô, isso criaram para o RPG ou ele veio de algum lugar de fora? Ah, o golem. Pô, a gente fala Goblin, a gente pensa Govem de pedra, Goblin de ferro, mil coisas. Mas de onde que isso surgiu no mundo real? Qual que é a origem disso? Qual que é a história? Né? Então, a gente sempre vai ter aí... Pô, vamos pegar uma criatura, uma lenda comum... Né, que tem muito em jogo, ou às vezes que é um pouco mais obscura, aí vai depender da galera que tiver criando. Na né? revista hoje, a gente tem tipo oito, nove pessoas envolvidas, às vezes até mais. Né? Pô, vamos trazer isso para a galera colocar ali em cima tô, e expandir a mente, sabe? Passar a buscar as coisas da nossa vida comum, como que elas vieram para o RPG, e às vezes a gente fazer isso também pô, tô vendo essa janela aqui, pô, vamos pensar essa janela para dentro do RPG, entendeu? Tipo, algumas coisas assim. Então vai ter uma explicação, tudo com pesquisa, né? Em cima disso, a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? A primeira, a, o formato digital dela é gratuito, vai ter o formato impresso, a gente tá colocando ali, né? Vai, vai ser por assinatura, né? Então, a, inclusive, o formato digital vai estar sempre disponível. A versão impressa, é, para quem não é, é assinante, a gente não vai garantir que vai ter é, em estoque, porque a gente vai fazer para o assinante, né? Então, assim, vai ser o um produto quase que exclusivo do assinante, né? Talvez a gente arredonde, ah, vendeu 39 e a gente imprime, imprime 40, né? Então, assim, o estoque impresso da revista, ele vai ser praticamente inexistente. Mas a gente está criando ali um formato de assinatura, né? Que, assim, a diferença de um apoio para o outro, vai ter o um apoio básico, né, e tudo, a diferença para o apoio da, da revista é só o custo de imprimir a revista mesmo, entendeu? Então, assim, não vai ter, não tem margem, a gente quer fazer para a comunidade. Então, assim, pô, o apoio básico da Digital é, X, é a gente colocou só o custo de imprimir a revista para o próximo, próximo nível né? de assinatura. É, o frete vai ser grátis para qualquer lugar do Brasil, a gente não quer dificultar, a gente tem que esparrodar, nosso país é gigante, então a revista vai estar tá acessível para todo mundo, sem diferença, eu sei que o pessoal né, do Norte, Nordeste, eles tem bastante dificuldade com com frete, porque é muito distante, o nosso país é continental. Então a revista vai ser gratuito o frete para qualquer lugar do país, né? E a ideia é que a gente faça isso da forma mais ágil possível, né? Então a gente vai botar tudo para rodar, tá sempre antenado no que o pessoal tá querendo, né? E bota, vamos botar a revista em dois formatos, né? É, vai ser sempre A5. Né, meia página a quatro cada, o tamanho dela e vai ter formato preto e branco e formato colorido né. a capa sempre vai ser colorida tanto a parte de fora quanto a parte de dentro né, tanto a capa contra a capa e o verso delas, vai ser sempre colorido mas o MIO da revista, né, que vai ser em papel de alta qualidade, mesmo papel que a gente está acostumado nos livros de RPG a tá, mesma gramatura, mesma qualidade de impressão e tudo então assim, a gente quer oferecer um produto premium, vamos dizer assim né, para galera, é, vai ter miolo preto e branco, miolo colorido. Aí cada um faz a sua opção e para disparar para galera assim que chegar no final do mês, a gente põe para rodar e dispara para todo mundo. Então, assim, vai ser uma coisa ágil de, de entregar de, de mandar para casa do, do Heitor.
1: Beleza, e, e aí, cara, os para os dois, né? Pergunta. Qual que é eu falar um pouco aí do planejamento? Como é que vai ser o, o planejamento aí de coisas no futuro? Como é que vocês estão pensando aí é, a, o futuro da editora? Que, claro, está sendo lançado agora, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas fala aí desse planejamento como, como um todo, no geral, assim.
2: Pô, o planejamento é ser o maior possível, né? Dentro da, daquilo que a gente sabe que é cabível, né? A gente... O Rafael até nem comentou, mas ele faz diagramação para a empresa gringa de RPG, né? então, assim, ele chegou a extrapolar, igual, por exemplo, ele fala que ele é o oficial da Paizo aqui na, né? independente de qualquer outra coisa, ele é o oficial via Paizo aqui no Brasil para coordenar os jogos, ele também trabalha com outras editoras internacionais, eu tenho bastante acesso com o pessoal lá de fora também, né? então, assim, a gente conseguiu, com esses parceiros que a gente vai trazer de lá, muita coisa que vai acontecer lá fora e vai acontecer aqui quase que junto, entendeu? Então, a gente tem uma meta que, foi eu, o Rafael e o Calvin, a gente é muito mala de falar assim, pô, a gente tem que entregar tudo. É, a nossa visão, né, é ser é, a maior qualidade possível, com a maior agilidade possível, o mais próximo de tempo de lançamento possível do pessoal lá de fora, quando for um jogo internacional, né, e carimbar, assim, aquele carimbão mesmo do jeito que o fã quer. né? Porque a gente é fã, a gente é RPGista, a gente joga há mais de 20 anos, a gente está jogando RPG, a gente já entende como que a gente quer ver isso aí do outro lado do livro, né? na hora que a gente consome o livro, consome o material, como que a gente quer ver, então a gente quer fazer desta forma. E para fazer isso, a gente já tem uma piada aí, um monte de coisa para a gente lançar a partir do segundo semestre de 2021 e algumas coisas já mapeadas para o primeiro semestre de 2022, né? Segundo semestre de 2022, a gente já tem alguma coisa ali é, no nosso radar, mas a gente ainda está aguardando, né? Pô, não vamos pensar botar o garro na frente dos bois, né? Então, a gente está com bastante coisa mapeada, e a gente, muitos produtos vão ser através de financiamento coletivo, mas a gente quer fazer aquele assim, acabou o financiamento, né? Dá o prazo ali para a gente poder... É, trabalhar os recursos, né? Que tem um tempo que as plataformas pedem para fazer a transferência. Tem uns que chegam a 20, 30 dias. É um negócio bizarro. Né? A gente faz o financiamento, mas o recurso chega para para quem fez, né? O projeto às vezes demora aí 15, 20, 30 dias, dependendo de como funciona, né? E aí ca caiu esse recurso ali. Às vezes até antes disso, porque a gente já sabe qual que vai ser a demanda, né? A gente vai pegar e botar para rodar o que foi impresso e mandar para a galera. Né? Então, assim, a gente vai entrar sempre em qualquer financiamento, lançamento, com o produto pronto. Né? Claro que se tiver uma meta extra aí, alguma coisa que extrapola, a gente lança o digital um pouco depois e tudo, mas, assim, aquilo que for a, a meta base do que a gente vai produzir, aquilo que vai ser o cerne do negócio, a gente vai entrar em qualquer financiamento nosso com o PDF pronto, salvo alguma exceção que pode ser alguma coisa que foge muito né, do do comum aí. A gente tem algumas surpresas que talvez enquadrem nisso. né Então, assim, é entrar com o PDF pronto para bater o meta, disponibiliza para quem já apoiou, porque a gente sabe que todo mundo quer consumir aquilo ali no menor tempo possível e usar o financiamento para medir tiragem. né Como a gente falou que a gente está trazendo coisa que não esteve aqui nunca, né Pô, é difícil saber qual que vai ser a demanda daquilo ali. Então, a gente vai usar os nossos financiamentos basicamente para medir tiragem a gente já vai entrar com o produto pronto, finalizado, revisado, diagramado com a qualidade que a gente vem fazendo aí em tudo que a gente já trabalhou no mercado de RPG. E, pô, na hora que colocar é um atrás do outro, assim, cada um dentro da sua caixinha, né? Nós vamos entrar com o produto pronto, vamos entrar ali com esse, a proposta é de lançar no mês X, no mês X ele já está pronto, é o período de rodar para a gráfica, a gente já tem gráficas que a gente já formou parceria, a gente já tem tudo isso bem montado, então não vai ter aquele negócio de ah, agora a gente vai para a gráfica. Não, já vai entrar tudo pronto, formatado, com a gráfica, basicamente, contrato assinado, é, tudo decidido, a qualidade sempre vai ser a mesma que a gente tem nos produtos é, a nível nacional premium, né? o que tem lá fora, a gente vai trazer aqui a mesma qualidade, papel, impressão, tudo isso. E a localização, né? a tradução, revisão, a diagramação no geral, a gente vai trabalhar também aquilo que a gente tem da melhor qualidade para o Brasil né? e que a gente sabe aí que está de igual para igual com o produto estrangeiro. Então, a gente vai botar aquele negócio ali assim, é, para rodar tudo no menor tempo possível. A gente quer bater recorde aí de, de entrega, de produção, de disponibilização de, de produto para entregar o negócio na hora que está no hype mesmo, na hora que o pessoal quer jogar. Não adianta fazer agora, ah, daqui um ano. Não, não vai ter isso. É assim, terminar financiamento, três, quatro meses, o produto está na sua casa ou saiu já do estoque, foi enviado né, via transportadora, via correio, quer que seja. Então, assim, a gente quer prezar pela celeridade, porque na hora que a gente disponibilizar ali, a gente já botou a nossa qualidade, já botou o nosso trabalho todo ali bem feito, bem mapeado em cima do produto, para poder depois só virar a e falar assim, pô, imprime e manda para casa da, daquele RPGista ali, porque é, é o que a gente gosta de ver. Eu queria ter isso, entendeu? E aí a gente vai fazer o que a gente quer. E como a gente é o, o fã, o consumidor, o RPGista que tem a maior exigência possível, a gente sabe que todo mundo merece isso, que é um direito de todo mundo, que é mais do que certo que a gente faça isso, né? Qualquer coisa diferente disso... É, não é aceitável, entendeu? Então, tipo assim, a gente não vai aceitar o mais ou menos, a gente vai aceitar aquilo que é o que todo mundo quer receber do melhor jeito possível, sabe? Maravilha, muito, muito legal. É,
0: então, acho que falamos bastante aí sobre, sobre os planos, sobre a identidade, sobre o que é a tria editora, né? Acho que, para encerrar, a gente pode falar um pouco aí sobre alguns outros planos é, futuros aí que a gente andou conversando nos, nos backstages, é, sobre o suporte para os jogos, né? Tem a questão do streaming que vocês comentaram com a gente também. É, que, o que, que vocês estão pensando nesse sentido? Jogo organizado, né? Parece. É, o,
2: o Rafael é o cara que, que manja de. De organizar a mesa de RPG, entendeu? Então a gente vai é, primeiro falar sobre suporte, né? É, a gente não quer trazer só livro básico do jogo que a gente for trazer e pronto, acabou. A gente vai trazer suplemento, porque o jogo sem suplemento, pra mim, pô, ele fica meio manco, né? E eu gosto de, de ver os, os updates de regras, as, as novidades, as opções novas que tem ali, né? Isso que a gente traz pro para os nossos RPGs, todos no geral, eu acho que é muito importante a gente ter isso. Então, a gente não vai trazer o jogo e deixar ele morto, a gente quer manter o jogo vivo, ao máximo, porque a gente sabe que quem compra aquele jogo e joga, ele quer estar tá sempre acompanhando a evolução. Né? E a gente que gosta disso, a gente vai fazer nesse sentido. Pô, trouxemos o jogo A, B, C, vamos trazer também... Os suplementos para esse jogo A, B e C ao longo da vida dele ali, pô. A gente sabe, independente do tamanho de comunidade, pode ser jogo grande, pode ser jogo pequeno, se tem necessidade de suporte de novos jogos, a gente vai produzindo isso. Entendeu? Então a gente vai trazer aí a, a gama de, de suplementos todos dos jogos, as evoluções que eles forem tendo, a gente vai trazendo isso para poder produzir o jogo completo. A gente não quer trazer meio jogo, a gente vai trazer o jogo completo para a galera, né, e uma das coisas que a gente vai fazer, é organizar um sistema de, de mestres dos nossos jogos, a gente dá o suporte para eles, tirar a dúvida de regras se for o caso, é, pô, trocar discussões, fazer algumas coisas assim, né, e fazer streaming das nossas mesas, explicando como é que funciona o jogo, explicando como que joga, um streaming de mesa, né, trazer às vezes alguém de fora que manja muito do jogo, para poder falar isso. Então, assim, a gente quer ir fornecer para quem vai estar tá participando dos, dos produtos da Tria como um todo e para os produtos que a gente der suporte, né? que às vezes, é, como a gente falou assim, Pô, vamos trazer coisas dos mainstream que são de fora, às vezes dá um auxílio nisso também. Né? Então, assim, a gente vai estar tá aí, a gente vai ter a Twitch da Tria, já está até criada lá, né? o YouTube da Tria, a gente vai ter isso formado, fundamentado, pra gente poder trazer mesmo a experiência completa para o jogador, né? Então a gente vai... Pô, é, a experiência de RPG toda que a gente tem hoje, a gente quer trazer isso de forma completa e total pra galera, sabe? Não vai trazer... Ah, vai ficar assim, vai ficar assado. Não, pô, vamos trazer tudo aquilo ali que a gente que a gente pode para poder munir os jogos do máximo de experiência possível, né? Então acho que... Isso aí é uma coisa muito bacana que a gente vai fazer. A gente vai contar com os nossos parceiros lá, né? Da Torre do Dragão, para ensinar a mesa também. Eu sei que eles têm um, um sistema, eles, o Caixinha, tem um sistema de, de mestrar pra galera. A gente faz, pô, vai lá na Caixinha, vai lá na Torre do Dragão. Joga bastante. Pô, os caras... Eu já vi jogos de vocês, pô, as lives, né? Do que vocês fazem. Pô, vocês dominam muito de RPG. Então, pô, vai lá naquela galera. Vai lá com o Caixinha, vai lá com o Torre, o Henrique, o JP. São pessoas que dominam, né, até falei com eles outro dia, pô, vocês conhecem os RPGs que eu achava completamente obscuros e na hora que vocês mostraram, eu falei, pô, que negócio sensacional a visão que vocês têm, muito legal. Então, a gente vai, vai fazer esse tipo de, de parceria, contar com, com quem a gente conhece aí, né, o pessoal que é capaz de chegar e falar assim, pô, vamos mostrar como é que a gente pode ser grande junto como comunidade, sabe? Então, a gente quer, quer fazer isso aí tudo, no geral, porque... Pô, é o que a galera quer ver, entendeu? A gente gosta disso. Então, pô, como a gente é consumidor de RPG, a gente entende exatamente aquilo que está, né? A gente quer colocar nas equipes dos jogos, pô, a gente vai colocar ali quem entende do jogo. Não vou colocar, pô, pegar um cara totalmente aleatório e botar, ó, oh, trabalho desse jogo. Não, você entende desse jogo? Ou então aprende esse jogo aqui que a gente vai começar a fazer isso, sabe? A gente quer personalizar mesmo os nossos jogos para a experiência ser exatamente aquilo que a gente gostaria de consumir muito legal
0: e é cara e essa essa preocupação esse carinho essa atenção com a comunidade com quem tá consumindo e alimentando a parada é, certamente faz toda a diferença assim eu acho que é, 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 quando é isso né quando você tem pessoas que estão envolvidas que estão fazendo um negócio com, com valorizando aquilo porque é aquilo que elas gostariam de ter para elas né eu acho que esse é o caminho de de ter coisas de qualidade assim é sensacional muito legal mesmo e com certeza é, como já, já falamos fora do programa, Tria, Caixinha Quântica e Torre do Dragão também são um trio. Então, também tem tudo para dar certo, né? É, vamos ter
1: outros programas, podcasts, quando forem saindo os, os materiais, a gente vai falar mais a, a profundo. A gente quis dar um panorama da editora, né? O pessoal conhecer. E acho que deu para falar bastante, né, Henrique? Acho que a gente conseguiu aí, junto com o Rafael, junto com o e
0: falar o que, que vai ser isso e que bem detalhado, assim, e muito legal, né? Muito massa, eu acho que é isso mesmo, conseguimos passar, apresentar muito bem a, a editora, e tem mais alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar, Bruno, Rafael, sobre... Pô, rolem os dados! <risos> boa. boa, que rolem boa, os dados! Boa, boa, boa.
1: Beleza, acho que é isso então, vamos só fazer o jabá aí de todo mundo aqui, final, Como pode... o jabá maior foi da Tria, né, que o programa é sobre a Tria, <risos> <risos> mas a gente também tem lá o podcast Caixinha Quântica, né, que é um podcast é, que fala muito sobre RPG Geek, a gente tem alguns, alguns programas que falam de séries também, mas ali o foco mesmo nosso é RPG, então... Sigam lá, né, Arroba Caixinha Quântica no, no Instagram e procura no site, né, www.caixinhaquantica.com.br para ouvir os episódios. Inclusive tem participação do Bruno lá também, né, em algum em algum jogada de
0: mestre lá de Pathfinder. a gente, Bruno tá lá também. Então procura lá e, e vai ouvir. Legal demais, e também a Torre do Dragão, no torredodragão.com.br ou nas demais redes sociais, também temos um servidor no Discord, é, nós trabalhamos com eventos de RPG e narração de RPG profissional, então precisou de mesa, precisou de mestres de RPG, conte com a Torre do Dragão, entre em contato com a gente pra gente jogar e aprender novos sistemas e jogos, cenários e tudo mais.
1: Beleza, é isso aí. Obrigado, então,
0: Rafael, obrigado, Bruno, Henrique, valeu. Obrigado demais, galera. Muito legal. Falou, pessoal. Até o próximo. Um abraço
2: e até a próxima. Abraço.